1: Cette introduction est un petit peu non nonsensique parce que pour la première fois en 177 épisodes, eh ben je vais me retrouver tout seul. Je suis actuellement invité au NIF, le Neuchâtel International Fantastic Film Festival, qui se déroule pour sa 21ème édition du 1er au 9 juillet 2022. J'ai proposé à plusieurs membres de l'organisation du festival de se joindre à moi pour pour ce podcast, mais ils m'ont tous fait comprendre très très poliment, très calmement, très professionnellement que c'était compliqué en plein milieu de, de la manifestation de, de caler une heure, une heure et demie, ce qui se comprend tout à fait, dont je ne leur tiens absolument pas rigueur. Alors le NIF, moi c'est la deuxième fois que je viens, j'étais déjà venu en 2015, c'était la canicule et c'était complètement frénétique. J'étais resté juste deux jours essentiellement pour faire des interviews, j'avais fait sonotion à l'époque où on ne savait pas. Pour toutes ces affaires, toutes ces casseroles qui ont occupé l'espace médiatique ces derniers mois, c'était une interview très compliquée. Parce que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les interviews avec des artistes japonais, c'est toujours bizarre à contre-temps, parce que c'est ma faute, hein, j'ai qu'à parler japonais en fait, et à, à ne pas avoir l'entremise d'un traducteur qui faisait ce qu'il pouvait et qui a fait un très 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 bon boulot. Mais notion avait l'air complètement explosé. Il y a en plus un camarade que je salue et que j'embrasse, mais qui était un petit peu éméché et qui est venu faire un bisou tant à moi qu'à Sonosion au <rire> milieu de l'interview. Et ça a encore plus cassé le rythme qui était déjà assez erratique. Deuxième interview que j'ai pu faire, Chris Carter, le créateur de X-Files, qui était venu euh, bah, faire une espèce de masterclass et présenter euh, le premier film adapté de X-Files. Alors, il était en mode très pro très américain, à faire que des réponses euh, en mode automatique, euh, limite algorithmique, et j'ai de le faire sortir de ça, euh, j'y suis arrivé au bout de un quart d'heure sur 20 minutes, donc j'ai 5 minutes d'interview à peu près franche avec Chris Carter, mais ça valait la peine, et puis j'avais fait euh, une interview Zoé Bell, euh, la cascadeuse euh, de prédilection de, de Quentin Tarantino, qui a notamment un des rôles principaux de, de Boulevard de la Mort, et là c'était super, c'était vraiment euh, eu plus d'une heure d'entretien de, à bâton rompu sur toute sa carrière et sa vie, et c'était passionnant et dans une revue pour laquelle je ne travaille plus et que je ne salue pas. Voilà, je pense qu'ils se reconnaîtront. Là, je suis là en tant que rédacteur de, de Man Movies, partenaire historique du festival, donc je suis très bien reçu et j'en suis très 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 reconnaissant après ce qui ne m'empêche pas de, de bosser que, comme un salopard et de consacrer beaucoup 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 de temps au visionnage si mes calculs sont exacts et il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas, je vais arriver à 16 films vus en 4 jours et on va passer tout ça en revue attaquer le, le corpus des films que j'ai vus sur place, les films que j'avais déjà vus avant d'arriver au NIF alors, il y a Men d'Alex Garland dont on avait parlé dans le dernier épisode avec Jérémy. Donc Je vous renvoie à l'épisode précédent. Il y avait, en compétition officielle, un film qui s'appelle Duel de Riley Stearns. Riley Stearns, dont j'avais vu déjà le, le long métrage précédent, The Art of Cell Defense. Et là, on retrouve à peu près le même ton assez unique, il faut le dire, dans le, le, le paysage cinématographique américain. Il y a, bon, Je sais que les, les, les adjectifs déphasés décalé, c'est toujours un petit peu tarte à la crème, mais là, il y a vraiment un espèce de, ouais, de, 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 de pas de côté dans l'humour noir, en fait, qui est très difficile à, à définir, à circonscrire. Là, on est en plus dans une thématique très particulière, on a une femme qui est interprétée par Karen Gillan, alors que les geeks connaissent pour ses participations à l'univers Doctor Who et au MCU, dans une moindre mesure, et là, elle joue une femme qui se découvre en fait diagnostiquée une maladie mortelle qui ne lui laisse même pas une année à vivre, et donc elle a recours à quelque chose qui est possible dans cet univers cinématographique, à savoir se créer un double, qui prendra sa suite, à sa mort en fait, pour que pour aider ses proches à, à faire leur deuil, et donc elle passe du temps avec son double, pour que son double cloné apprenne un petit peu à, à émuler ses comportements. Sauf qu'entre-temps, en fait, sa maladie mortelle entre en rémission, et donc elle n'a plus besoin de ce double, mais le double a gardé son autonomie, en fait, a acquis une certaine indépendance. Et ce qui se passe dans ce cas de figure, c'est que les deux doivent s'affronter à mort, il ne doit en rester plus qu'un, c'est la loi, c'est comme ça. Karen Gillan va faire appel à, à un coach qui va l'entraîner pour ce futur duel, coach qui est joué par Aaron Paul, avec encore une fois ben, un ton euh, très très à côté, qui est très particulier, qui pourrait tomber dans le rocambolesque, mais la performance de Karen Gillan, qui m'a vraiment surpris euh, sur ce coup-là, donne une gravité assez assez étouffante assez saisissante à l'ensemble et voilà, c'est pas forcément un grand film mais euh, j'avoue que moi il me trotte dans la tête de, depuis que je l'ai vu euh, depuis un certain temps donc puis sinon bah dans les, les, les révélations sympathiques en fait et des, des choses qui sont sorties en salle ou qui vont sortir en salle il y a freaks out de Gabriel Mainetti dont j'ai pas eu l'occasion de parler euh, sur Discordia film euh, super héroïque mais à la singulière façon de son réalisateur qui nous avait déjà donné euh, I Am Jig Robot et là on suit une, une troupe de, de freaks dans un cirque euh, en Italie pendant la seconde guerre mondiale et qui vont devoir suivre en fait les hostilités et qui vont être confrontés à un super méchant euh, nazi qui lui aussi a des pouvoirs c'est euh, un film très singulier euh, qui diffère vraiment de l'approche marvel du genre par un côté euh, Propier et Rabelaisien, qui peut déconcerter, mais qui, ouais, m'a plutôt plu. Il y a toujours un petit peu cette patte esthétique des blockbusters contemporains, cette image un peu terne, mais que là, euh, Maynetti arrive à, à relancer par des, des idées complètement azimutées et euh, à la fois scénaristiques et dans la mise en scène. Donc, il y, y a un côté vraiment sé séduisant à part dans ce film qui n'est pas un des chefs d'œuvre de l'année, mais putain, ça fait du bien de voir une proposition un petit peu singulière sur le thème, pour le moins balisé, du super-héroïsme. Autre film qui vient de sortir cette fois-ci sur les écrans français, « Decision to Leave de Park Chan-wook, par Chan Mook, cinéaste dont j'avais adoré le All Boy à l'époque, donc ça commence à dater un petit peu, dont j'ai suivi la carrière toujours avec euh, un certain plaisir d'esthète, on va dire, mais avec une certaine froideur aussi, qui pouvait donner naissance à, à des émotions euh, sensorielles assez, assez folles, assez inédites dans, dans First ou dans Mademoiselle, mais toujours avec un côté un petit peu conceptuel, avec cette tendance... Euh, Parfois fâcheuse, paradoxalement, de la mise en scène, à, à prendre le pas sur le, le côté émotionnel, justement. Et Decision to Live m'a complètement cueilli à ce niveau-là. C'est toujours euh, une leçon de, de mise en scène. Il n'a absolument pas volé son, son prix à Cannes. Mais par chan Mook, j'ai l'impression, pour la première fois, se laisse vraiment guider par les personnages, par leurs émotions. Et j'ai trouvé ça absolument... Sublime, je, je ne m'y attendais pas. J'ai été cueilli d'un bout à l'autre du film qui fait, euh, qui approche les 2h20 et que je n'ai absolument pas vu passer. C'est d'une beauté dans tous les sens du terme. Je vous ai mis euh, un, une petite illustration sonore de, de la chanson qui revient plusieurs fois dans le film, euh, en, en amorce de cette première sélection. Euh, voilà, allez, allez voir Decision to Live si vous avez l'occasion. C'est. Je pense, un des grands moments de l'année cinématographiquement parlant. Et un autre grand moment de l'année, c'est un film qui sortira plutôt à la fin de l'été, Everything Everywhere All At Once, Tout partout, tout à la fois, réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, connu sous le, le pseudo Les Daniels, parce qu'il y en a deux. C'est un film sur lequel, dans l'absolu, il ne faudrait pas révéler quoi que ce soit. Il faudrait se laisser surprendre. En fait, tout ce que je, pouvais, ce que je peux vous dire, tout ce que je peux m'autoriser à vous dire, c'est qu'il y a une profusion. Il y a une générosité qui peut parfois donner la sensation de prendre le pas sur le récit et sur l'émotion des personnages, mais pour avoir vu le film deux fois et pour avoir justement vérifié cet aspect-là, je peux vous dire que c'est absolument pas le cas, en fait. Que tout, tout a une cohérence, en fait, tout a une logique, le, le moindre écart esthétique, la moindre extrapolation scénaristique, le moindre objet dans le cul, vous comprendrez en voyant le film, a un sens. Bien à lui qui participe de, de l'efficacité du film et surtout en fait c'est une déclaration d'amour à ces deux acteurs principaux euh, qui moi m'a mis franchement les larmes aux yeux à la fois parce qu'il se passait euh, dans euh, dans le récit et aussi parce que j'étais ému de voir les deux interprètes Kerry Kwan qu'on connaît euh, bah, pour son personnage de demi-lune dans Indiana Jones et le Temple maudit euh, et de Data dans les Goonies qui avait arrêté la carrière d'acteur parce qu'en fait il ne trouvait pas de rôle euh, qui, qui, qui lui convenait en fait et qui revient avec ce film donc il y a une émotion d'autant plus particulière et puis Michel Yeo qui a été une des grandes stars du cinéma de Hong Kong et qui est là trouve vraiment quelque chose qui est à la fois à la mesure de son talent et qui en est la synthèse la plus pure et, et absolue il y, a, il y a quelque chose de formidablement émouvant dans ce film. Il y a quelque chose de très trivial, de vulgaire, de grossier, de rentre-dedans, de, de très américain, finalement, aussi dans cette façon bah, de, de circonscrire les émotions et les personnages. Mais putain, ça, ça marche. Puis c'est généreux, puis c'est beau, c'est puissant. Faites-vous plaisir, bordel. This is Allez, on entre dans le cœur du festival. Je suis arrivé le mardi 5 juillet, à peine le temps de sortir du train, de poser les affaires à la chambre d'hôtel, que j'ai enchaîné quatre projections. Alors, j'ai découvert quelque chose d'un petit peu particulier à la première d'entre elles, c'est que bah, le festival avait déjà commencé depuis plusieurs jours et les festivaliers avaient déjà un petit peu le, leur code, leur gimmick. C'est-à-dire qu'après chaque présentation de film, il y a des publicités bah, pour tous les partenaires de l'événement et en fait le public réagit. À chaque, à chaque pub, avec des petites, des petites phrases qui m'ont euh, bah, bon, un peu interloqué sur le coup, mais qui maintenant me font rire, mais aussi parce que la fatigue, je pense, entre en jeu. Bah, il y a notamment un partenaire de téléphonie qui s'appelle Hello, et tout le monde fait Hello, Hello dans la salle. Bon, ça a l'air qu'on dit comme ça, et, et ça l'est, hein, on va pas se mentir, mais c'est rigolo. Il y a des interactions avec certains personnages qui apparaissent dans les, dans les pubs, et puis il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, que, et qui m'a beaucoup surpris, en fait c'est qu'il y a une, un partenaire qui s'appelle BCN, et quand le logo BCN apparaît à l'écran, les gens crient « Baou Bali !» Parce que le film « Baou Bali » de S.S. Rajamouli était passé euh, bah en 2016, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ça avait beaucoup marqué les festivaliers au point qu'ils ont repris ce, ce titre comme un, un cri de guerre fédérateur, en fait, avant les séances. Et puis, il y a un dernier truc qui, euh, bah, sur le premier film, moi, m'a un peu saoulé. Mais maintenant, j'avoue que ça me fait beaucoup rire, encore une fois à la fatigue, je pense, mais c'est que chaque fois que, en fait, il y a des logos de maisons de production au début d'un film, les gens applaudissent, mais vous savez, les petits applaudissements de festivals de jazz. J'avoue que maintenant, ça me fait rire, surtout quand on voit des, lo des logos genre Canal+, région Aquitaine. Voilà, bon, faut, faut s'y faire, c'est un délire, mais euh, moi, je suis euh, je suis pleinement dedans. Voilà, le premier film que j'ai découvert, film, un film iranien, euh, Zalava de Arsalan Amiri Alors euh, ça a l'air un peu raide comme ça, ça se passe euh, avant la Révolution, à la fin des années 70 et c'est dans un petit village euh, kurde, avec une population euh, de gitans, euh, qui sont très imprégnés de superstitions, et qui sont persuadés notamment qu'un qu démon en fait n'arrête pas euh, bah, de venir les, les assaillir en fait, et de prendre possession de différentes personnes et de semer euh, la mort. À côté de ce village, il y a un poste de police qui est tenu par un capitaine qui ne croit pas à toutes ces superstitions-là et qui essaye notamment de faire passer l'exorciste local pour un escroc. Alors, C'est un film qui a une facture visuelle absolument somptueuse, dont les acteurs sont totalement investis et pénétrés et qui a un discours sur la superstition qui est... Assez, euh, assez incroyable et assez saisissant dans la toute dernière partie après et c'est le cas d'autres films mais pour d'autres raisons d'ailleurs il y a un, un ventre mou en fait où il y a euh, tout, toute cette mise en place qui est assez longue, un peu fastidieuse répétitive mais ça fait partie du projet du film donc je ne peux pas vraiment le, le critiquer et une fois qu'on arrive au dernier acte en fait, on se le prend dans la gueule parce que euh, on comprend enfin euh, tout, tout, tout le propos du film et c'est euh, assez formidable. Donc je, je vous le recommande vraiment si vous avez l'occasion. Zalava de Arsalan Amiri, vraiment c'est à voir. Il euh, y a une toujours en fait au NIF une, une catégorie euh, film asiatique avec des, des cinématographies euh, assez étonnantes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Alors là. Le premier que j'ai pu voir de cet horizon, c'était un film plutôt classique rock, on va dire, un film japonais de Sonomura Kensuke qui a beaucoup participé à, à des films en tant que, que responsable d'effets spéciaux et qui là, en fait nous fait avec Bad City, ouais, voilà, le, les flics euh, gangrenés par la corruption, les derniers flics intègres qui se battent contre les yakuza, qui se battent contre la mafia coréenne il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup d'exécutions au couteau, il y a des hommes de main sadiques qu'il faut tataner, il y a une enquête à différents tiroirs, à différents ressorts dramatiques, c'est classique, ça approche les deux heures, c'est un peu long, mais il y a quelque chose de, de très euphorisant et, et très mauvais esprit dans la représentation de la violence, de la corruption, de ces personnages intègres, animés d'un fort esprit de camaraderie. Il y a quelque chose de très sympathique. C'est classique à mort, j'ai déjà vu ce film plusieurs dizaines de fois, mais là, avec le public du NIF qui réagissait, qui applaudissait à chaque bagarre victorieuse, il y avait quelque chose de, de galvanisant, on va dire, voilà. Donc c'était euh, par rapport à, à Zalava et le film d'après, c'était une mini-tarte, mais c'était quand même un moment éminemment sympathique, je ne vais pas vous mentir. Et le plus gros choc esthétique de cette première journée, c'est un film euh, franco-tunisien euh, réalisé par Youssef Chabi Ashkal. Euh, voilà, film très 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 étonnant qui se passe en fait dans la, la Tunisie euh, post-printemps arabe. Euh, et qui essaye, en fait, de faire un petit peu euh, le ménage après, après toutes ces années euh, sous la dictature, et notamment dans les rangs policiers. Et alors qu'il y a ces mouvements euh, qui se créent dans la population, qui sont assez controversés, on comprend que certains personnages, en plus, ont un passé qui n'est pas forcément super sympa euh, par rapport à ces années-là, il y a une, euh, une série d'immolations sur des chantiers sur laquelle euh, une flic euh, intègre va se retrouver à enquêter euh, de façon euh, assez périlleuse, parce que déjà, bah, bah, c'est une femme, et en plus, c'est la fille d'un officier anti-corruption euh, qui est très 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 mal vu dans les forces de l'ordre, et euh, cette série d'immolations est particulièrement étrange, singulière, elle résonne à la fois pour... Euh, bah, la personnalité des victimes, et puis pour leurs circonstances qui sont très troubles, en fait. Il y aurait un individu un petit peu bizarre qui... Euh les auraient convaincus de s'immoler et les immolations là où les gens bah, luttent contre le fait que les feux est en train de les cramer, en fait et ben c'est là les, les victimes étaient très apaisées en fait elles se laissaient brûler et il n'y avait pas de problème le film souffre un petit peu de pas de ventre mou mais d'un espèce de rythme à contretemps qui est très bizarre qui est un peu dû au montage qui est un peu dû justement à la, à la scansion de tous les événements au fait que euh, Youssef shebi essaye de relier tout ça par ouais par l'esthétique par le, une ambiance plus que par une trame scénaristique même s'il ne l'abandonne absolument pas et que c'est très très bien construit à ce niveau là et ça donne ouais, un objet qui est très, très dur à appréhender par rapport à tous les codes narratifs et scénaristiques qu'on peut avoir sur les thrillers et les polars des dernières années mais putain, c'est passionnant, quoi. Et puis, esthétiquement, c'est est une tarte, quoi. Il arrive à filmer euh, cette ville à la fois euh, de jour et de nuit, à insérer ses personnages dedans de, de façon toujours très intelligente, avec un sens du cadre qui est, euh, qui est vraiment saisissant. Si vous avez l'occasion, Ashkal de Youssef Shebi, c'est une grosse tarte. Et quatrième film... Je vais être très, 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 très honnête avec vous. C'est un film thaïlandais, euh, Leyo, de Chalit Krilead Mongon et Chitpul Rwangun. Euh, en termes d'honnêteté, voilà, j'ai beaucoup de mal avec euh, beaucoup de films euh, de genre thaïlandais qui ont du mal à assumer le côté cinéma de genre, justement et qui s'en sortent avec euh, l'humour. Et un humour très, très troupier, très euh, premier degré, très... Euh, Très pat... Enfin, que je trouve très pato Et là, c'est encore une fois le cas. J'avais l'impression qu'ils ne croyaient absolument pas à l'histoire qu'ils essayaient de raconter. En gros, une histoire de, de gros lézards euh, dans une petite ville thaïlandaise euh, qui est frappée de, de, de sécheresse et qui boulotte euh, à la fois du local et du touriste, avec des images qui lorment très 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 fort du côté du premier Jurassic Park de Steven Spielberg. Et voilà, j'étais fatigué, j'avais vu trois très bons films avant, et je suis sorti à la moitié, voilà, j'ai honte, pardonnez-moi Au deuxième jour le mercredi avec trois autres films euh, qui ont été trois expériences assez singulières à leur façon là aussi je commence avec nos cérémonies de simon rite alors film qui a été présenté la semaine de la critique à cannes et qui va sortir fin mars 2023 petite sensation pendant la semaine de la critique l'histoire de, de deux frères qui ont un rituel particulier. Pareil, j'ai pas trop envie de, de vendre la mèche scénaristiquement parce que ça fait beaucoup partie en fait, de la du plaisir euh, de la découverte de ce film. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec la direction d'acteurs et les dialogues. Ça donne au film une espèce d'assise à la fois contemporaine et atemporelle qui fonctionne moyennement avec cette volonté bah, de démuler euh, bah, le langage d'aujourd'hui qui ne fonctionne pas vraiment à l'écran en fait j'ai l'impression même si c'est pas ma génération enfin je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas enfin en termes cinématographiques purs après l'histoire est assez passionnante il y a des maladresses dans la, la façon de, de l'amener, de la faire évoluer, même si on voit, si on saisit un petit peu les enjeux, il y a quelque chose de très troublant dans la façon de, de filmer euh, les comédiens, les personnages, de, de montrer euh, la sensualité, de jouer sur ce trouble, sur la relation en, entre les deux frères. Mais voilà, en termes de, de montage, de mise en scène, d'utilisation de la musique, il y a des, des scènes très atmosphériques. Il y a notamment un, un, un plan séquence, un, 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 un panoramique où euh, le réalisateur suit les deux frères juste en train de marcher et de faire du, du wushu, en fait, sur une musique un peu planante. Et là, il, putain, il se passe quelque chose et j'avais envie que le film soit un peu plus comme ça. Voilà, moi, ça fonctionne qu'à moitié, mais je reconnais qu'il y a vraiment quelque chose et qu'il faut suivre ce réalisateur. Le film d'après. Pareil, c'est très compliqué d'en parler. C'est « Number 10 » d'Alex van Varmerdam, ce réalisateur néerlandais à qui on doit euh, bah des films euh, déjà assez frappants, hein, comme euh, « comme Borgman ». Et, alors là, c'est très très très, prendre d'en parler, parce qu'il ne faut pas, faut pas vendre la mèche, en fait. C'est Pareil, ça repose beaucoup sur l'effet de surprise de ce qui se passe. Je peux juste vous dire que ça commence dans le contexte d'une répétition d'une pièce de théâtre, qui a l'air un peu chiante, en fait, avec un, un réalisateur qui n'est pas forcément passionné par, par son sujet, avec des comédiens qui ont tous plus ou moins leurs petits problèmes. Il y en a un, bah, sa, sa femme est souffrante, et donc il a du mal à retenir ses lignes. Il y a un comédien... Qui est, bah, qui est un petit peu plus pro, mais qui, en même temps, couche avec la compagne du réalisateur qui est aussi comédienne dans la pièce. Donc bon, au niveau professionnalisme, ça, ça se pose là un peu moyen. Et puis, les choses partent de plus en plus en sucette. On suit en parallèle des espèces de tireurs de ficelles qui sont liés à l'église catholique. Pareil, je ne peux pas trop vous dire dans, dans quelles circonstances et dans quelles proportions, mais on sent qu'ils ont un rôle à jouer dans le déroulement de cette pièce de théâtre, et surtout dans sa dérédiction, en fait. Et après, le film part sur complètement autre chose, sur un postulat qui justifie totalement sa présence dans un festival de, de films fantastiques. Voilà, je, je vais m'arrêter là. C'est très surprenant, en fait, c'est-à-dire que le personnage, celui qui devient le personnage principal, en fait, parce que pareil, il y a un petit jeu à, à ce niveau-là aussi, se prend un petit peu ce changement en pleine gueule, Fait bon, ok, admettons, allons-y, fonçons. Et le film finit sur une pirouette finale qui dévoile son réel projet, son réel sens. Et c'est très, 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 très taquin. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. C'est un film qui est peut-être un petit peu facile, je pense, à ce niveau-là, parce que enfin, je, je, je vois ça par rapport à la réaction du public qui a vraiment euh, adoré la fin, en fait. et qui C'est est vrai, la fin a un côté un petit peu défouloir, cathartique, cathartiques, mais qui, en même temps, laisse en plan pas mal d'autres aspects euh, dramaturgiques du film pour le besoin de, de ce truc un petit peu un petit peu rentre dedans voilà c'est très compliqué de de en parler sans sans vendre la mèche mais voilà Petit taquin, Alex. Tu es, tu es un petit taquin et je pense que tu le sais. Hein. Voilà. Et le dernier film de la journée, c'est peut-être mon préféré des, des trois, même si Number Ten m'a fait quand même une, une bonne impression et, et pareil me, me reste en tête. Le troisième film, c'est Something in the Dirt, le nouveau film du binôme Justin Benson, à Aaron Moured. Alors, ça ne vous dit peut-être rien, mais Onif ou euh, qui est un festival qui a joué tous tous leurs films en fait, c'est des superstars. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la présentatrice a dit leur nom, il y a eu un tonnerre d'applaudissements, la salle était la plus pleine que j'ai pu voir en fait de, de toutes les séances, il y a vraiment quelque chose qui se passe à Neuchâtel autour de, de ces deux-là. Après, ils sont très sympathiques et ils jouent le jeu à chaque fois qu'ils viennent. Le film avait été déjà montré, hein, donc il y avait déjà eu des séances, ils étaient, euh, ils étaient venus les présenter, mais euh, là, ils n'étaient plus là. Mais on sent qu'il ouais, y, y a une aura de méga autour de, de ces deux réalisateurs qui ont un parcours très singulier, qui ont toujours fait des films en, en indépendant, en, parfois en indépendance absolue, comme pour leur, leur tout premier euh, résolution. Pour leur second aussi, dans une moindre mesure, même s'ils étaient un petit peu plus aidé et qu'il y avait une patine esthétique qui prenait un petit peu du galon sur leur second, qui s'appelait Spring, mais ils ne jouaient pas. Après, ils avaient fait The Endless, qui était une espèce de mise en abyme de leur propre filmographie, qui est quelque chose de très culotté et d'assez euh, autocentré, centré mais qui fonctionnait, qui fonctionnait euh, vachement bien même. Et puis, euh, bah, ils ont fait un film qui moins me plaît moins, qui est un petit peu... Euh, leur, leur concession au cinéma mainstream, toute proportion gardée, qui s'appelait synchronique et hum, ils ont participé aussi à la série Moon Knight pour Marvel, mais dans, moi, des, des, voilà, des, des, des proportions que j'ai eu du mal à saisir, en fait, je crois qu'ils ont réalisé un ou deux épisodes, et j'avoue que j'ai pas tenu euh, passer le deuxième de la série, donc je ne sais pas dans quelle mesure ils ont participé vraiment à Moon Knight, mais là, leur cinquième long métrage, Something in the Dirt, c'est vraiment un retour au côté ultra indépendant, quoi. C'est-à-dire que c'est un film de confinement qui a été tourné pendant cette période très très singulière, et ça me reflète d'ailleurs, où il joue les deux rôles principaux, et c'est un film concept très 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 particulier. Avec toujours ce, ce côté ventre mou, euh, mais qui là fait complètement partie intégrante du récit. C'est-à-dire que c'est euh, bah, deux voisins paumés qui vont apprendre à se connaître en fait, euh, dans euh, et qui vivent en fait dans un, un ensemble d'appartements complètement délabrés, entourés de câbles électriques, un côté très euh, et cette façon que David Lynch a de, de, de filmer en fait, tous les câbles électriques entremêlés dans Twin Peaks euh, à la fois le film et The Return et bah, là c'est ça mais vraiment à blinde et les deux en fait vont être témoins de phénomènes surnaturels dans l'appartement euh, de l'un d'entre eux et à partir de là ils vont tisser toute une série de liens et, et de coïncidences et de, de faits qui se recoupent, enfin, c'est quelque chose sur le phénomène conspirationniste, hein, clairement, comment en fait qu'on qu on est vraiment euh, dans un fonctionnement en vase clos et qu'on alimente chacun la psychose de l'autre, on en vient à penser des choses complètement euh, incroyables et qui ne tiennent pas debout comment, justement, le regard du monde extérieur peut vous ramener à, à quelque chose bah, d'assez décevant par rapport à ça, mais ils arrivent très bien, en fait, à, à circonscrire tous ces phénomènes-là, à développer, à faire évoluer leur personnages dans, dans un jeu de miroir qui est très, très, très perturbant, vraiment. Il y a une construction à la fois en termes de, 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 de scénario, de mise en scène et de direction d'acteur, parce que voilà, de, il, ça fait c'est pas le premier film où ils il jouent en tant que comédien, mais là, ils ont vraiment pris, je trouve, un, un espèce de galon en, en tant qu'interprète qui, euh, qui m'a assez impressionné et qui a pas mal impressionné la salle. C'est un film euh, ouais, pa passionnant à la fois sur ça, c'est un peu leur Under the Silver Lake, toute proportion gardée sur cette faculté qu'on a à essayer de, de, de voir des signes un petit peu partout et de les faire se correspondre et de leur donner du sens alors que... Eh, pas forcément... Les, voilà, il y a à la fois ce, ce, ce côté-là sur le conspirationnisme, sur l'effet des réseaux sociaux, sur l'effet des, des, des bulles d'influence par rapport à tout ça, et voilà sur co comment on est amené par à la fois euh, notre sentiment de solitude, notre sentiment d'abandon par rapport à un monde qui part complètement en couille. enfin C'est un film qui est à la fois très simple, très ambitieux, et qui arrive à convaincre sur tous les tableaux, tout en étant forcément, vu son sujet frustrant, forcément, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose d'absolument rocambolesque qui arrive, mais ça fait partie, ça fait partie du tout quoi. Et le fait que le film est un ventre mou, qui soit très répétitif, qui soit très languide, lancinant, qui cherche à te ronger le cerveau, ça fait complètement partie de l'expérience et ça marche. Ça marche. Voilà, donc Justin Benson, Aaron Moured, des superstars à Neuchâtel, et j'espère bientôt partout dans le monde.
0: Faire un petit et tout sur le mont Fujiyama Faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange C'est là qui fance, c'est là qui fance Que je dépense, qu rejoins devant la défense C'est là qui fance, c'est là qui fance
1: et on arrive à la journée du jeudi, qui était la grosse journée où j'ai enchaîné pas moins de six films. J'ai commencé à 9h30 du matin avec un film australien qui fait partie de la compétition internationale, euh, « Blaze » de Catherine Barton. Alors, film euh, hyper esthétisant, en fait. Au début, j'ai eu un petit peu peur, j'avoue. C'est un film qui nous plonge euh, à la fois dans la réalité euh, sordide d'une adolescente qui est témoin d'un crime atroce, et de ses refuges euh, réguliers et constants dans un monde imaginaire où elle part notamment euh, à un dragon. Alors, dans la première heure, le dispositif fonctionne parfaitement. Il y a un équilibre tonal, euh, esthétique, scénaristique dans la direction d'acteur, dans, dans cette gaming qui est absolument incroyable dans son jeu et dans ce qu'elle arrive à faire passer. On, on sent qu'il y a eu un gros, gros, gros travail d'accompagnement en fait sur toutes les émotions qu'elle devait véhiculer et ça fonctionne vraiment à la perfection. Enfin, c'est, ça joue vraiment sur la corde raide, sur, sur, des sujets qui, en plus, moi, me, me touchent particulièrement en tant que père de famille. Moi, voilà, ça, ça me terrifie que, que ce genre de, de choses arrive à ma fille. Et donc, je suis dans une empathie qui me met euh, les, les larmes aux yeux. Et après, le, le film, en fait, euh, bah, patine, entre dans un schéma un petit peu répétitif, qui fait complètement partie de son dispositif et qui est totalement justifié à tous les niveaux, mais qui, personnellement, moi m'a fait sortir du film et je trouvais que, justement, l'émission par la suite entre ce monde imaginaire et euh, la crudité absolument insupportable du monde réel bah, ne, ne fonctionnait plus, n'arrivait plus à entrer en résonance, n'arrivait plus à dialoguer, à plus faire qu'un, il y avait vraiment deux choses distinctes et ça arrive malheureusement à son apogée dans dans une scène où il y a une reprise en plus de de me, ne me quitte pas euh, mais voilà ouais, bah, j'ai trouvé que que ça faisait trop en fait c'est c'est c'était too much et euh, Ouais, je suis sorti du film, mais c'est dommage parce qu'il se passe vraiment euh, des, des choses folles dans cette première moitié de film. Et en tout cas, il faut suivre le, le travail de, de Catherine Barton. Alors j'ai rencontré euh, quelqu'un de très sympathique, euh, Johan, que je salue, qui est programmateur au Grindhouse Festival à Toulouse qui m'a dit que la réalisatrice venait du milieu de, de l'art contemporain. Effectivement, c'est quelque chose qui se sent un petit peu dans, dans le film, dans le côté plastique évidemment, puis dans la façon euh, bah, d'agencer de se jouer des codes en fait. Mais voilà, donc, réalisatrice à suivre quoi qu'il arrive, même si moi personnellement euh, j'étais un petit peu mis sur le bas-côté par la deuxième moitié du film. Le deuxième long-métrage, c'est un film qui va sortir en France début août, qui est le, le second film des jumeaux Ludovic et Zoran Bukerma, qui, moi, personnellement, m'avait régalé avec leur premier, Teddy, avec un Anthony Bajon qui était au sommet, film qui était une refonte du film de, de loup-garou, dans la province française, avec un côté euh, Bruno Dumont. Mais après, voilà, vous connaissez mon peu d'amour pour Bruno Dumont. Moi, j'avais l'impression que justement, c'était une jeune génération qui s'emparait du côté euh, déphasé, des, des un peu moqueur de Bruno Dumont sur euh, sur les petites gens que moi je trouve méprisants et méprisables. Mais passons, c'est un avis personnel que j'ai eu l'occasion de décliner dans l'épisode consacré au réalisateur auquel je vous renvoie. Et leur second long métrage, Naïf du requin, c'est ce pourquoi j'ai mis un extrait du morceau La kiffance de Naps parce que le morceau revient plusieurs fois dans le film de, de façon assez assez marrante à chaque fois. Hein. C'est un, un film qui prend place dans une station balnéaire, la Pointe dans les Landes, voilà, et, et qui est très imprégné de la culture locale, qui est à un point qui est parfois forcé, qui fait justement très Bruno Dumont, en fait, qui est à la limite je trouve, de la moquerie qui tombe jamais vraiment dedans, mais où on sent que c'est sur un équilibre assez assez fragile en fait. Voilà, avec beaucoup d'accent euh, qui semblent parfois forcés, même si c'est pas le cas avec une construction qui joue beaucoup sur le côté euh, un petit peu euh, à contre-temps, voilà, qui se joue justement des références américaines, même si euh, les, les références sont tellement euh, criantes que euh, on a l'impression que voilà, c'est une espèce de parodie mal digérée. Il y a globalement, je trouve, un gros problème de, de ton. En fait, on a l'impression que les frères boukerma hésitent à faire une franche parodie, à faire une comédie dramatique, à faire du drame, à faire du cinéma de genre. Et autant dans Teddy, ça fonctionnait euh, vraiment, ce mélange, parce qu'il y avait une unité esthétique, une unité euh, de, de ton qui reposait pas mal sur les épaules d'Anthony Bajon, mais c'était pas lui qui faisait le film non plus, mais il participait beaucoup à sa réussite. Là, il m'a manqué à Anthony Bajon. Marina Foïs dans le rôle principal, est super, mais... Je trouvais qu'elle avait du mal à se sortir euh, les épaules de son rôle qui lui va bizarrement. Je je sais pas ouais l'espèce le, de maverick qui défie l'autorité et qui ne veut pas euh, partir à la retraite. Euh, voilà il y a quelque chose qui ne fonc fonctionne moyennement. Le film est rigolo. Moi j'ai souri à plein de moments. Chaque fois qu'il y avait la kiffance, moi ça me faisait rire. Mais voilà tout y a, et après il y a plein de, de, de running gags qui fonctionnent moyennement. Le côté gore, j'ai l'impression que c'est pas assumé. Quel film étrange Quel film étrange, Année du requin Allez-vous allez faire votre propre avis, parce que c'est un film singulier et qui mérite d'être vu, tout de même. Mais, ouais, j'y mets quand même pas mal de grosses, grosses, grosses réserves. Le film suivant, a été, je pense, une de mes plus grosses claques esthétiques de, de cette manifestation euh, pour l'instant. Il reste encore une journée, j'enregistre un peu au, au fil de l'eau pour donner mes, mes ressentis euh, vra vraiment sur le moment. Ce film s'appelle « de Legend Begins ». C'est réalisé par Chris Yuang, mais en fait, ça vient d'un studio d'animation taïwanais qui en fait, fait une refonte de l'art euh, de la marionnette taïwanaise euh, pour en faire bah, du Wu du, Chiapian, du, du film de sabre euh, euh, bah, tel qu'il se fait euh, bah, à Hong Kong et à Taïwan depuis euh, ouais, les années 60, 70 surtout. Quoi. Et là, c'est fait avec des marionnettes, avec un art et une élégance qui est absolument sublime. Quoi. Je, je sais pas, le, le, le film, c'est une expérience esthétique qui, qui m'a submergé moi je m'étais mis au premier rang comme un couillon parce que je me suis dit ah oh bah tiens je vais en prendre plein la gueule et j'en ai pris plein la gueule quoi c'est à dire qu'on est vraiment dans, euh, dans quelque chose de, oui, de sidérant quoi qui, qui, qui vous hypnotise pour peu que vous rentriez dans le délire et c'est peut-être ça la, la seule limite du film c'est qu'on est vraiment à fond les ballons dans les codes du Wuchapian, avec énormément de, 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 de références et de, de dénominations de personnages qui peuvent sembler complètement opaques et obscures, euh, même à ceux qui connaissent bien le Wuchapian. Hein, moi, j'ai failli décrocher à, à plein d'aspects. Euh, j'ai vu des collègues dans la salle qui rompichaient joyeusement après euh, une série d'énonciations de, de, de préceptes et de et de, de codes de combat, voilà. Mais, euh, comme je vous le dis, ouais, enfin, allez voir des images, en fait. Allez voir euh, si... si si vous la trouvez en ligne, la bande-annonce de Demi-God de Legend Begins, vous comprendrez instantanément de quoi je parle en fait il y a la confection de ces, de ces marionnettes qui sont absolument euh, merveilleuses et, et c'est une splendeur à, à, à voir à l'écran à voir leur manipulation comment euh, justement tout est effacé pour donner l'impression que ce sont vraiment des, des figurines euh, animées et puis il y a la mise en scène qui accompagne ça en fait, il y avait déjà eu euh, des réalisations euh, du studio euh, Pili euh, autour, autour de ce confection concept-là, mais ils avaient beaucoup plus de mal, en fait, à faire passer un dynamisme en dehors des scènes d'action, et là, c'est beaucoup plus réussi. Et ce qui fait que c'est euh, une expérience, pourrait-on dire. Voilà, autre expérience qui n'a pas grand-chose à voir. Euh, autre film qui était présenté euh, au Festival de Cannes et qui sort à la fin de l'année en France le 23 décembre, je crois, Falcon Lake. Les premiers long-métrages de Charlotte Le Bon. Euh, inspiré d'une euh, bande dessinée de, de Bastien-Vivès dont on retrouve beaucoup de tropismes euh, sensuels, sexuels, euh, beaucoup tournés autour du corps féminin et de la poitrine euh, en particulier. Voilà, c'est très très étrange comme expérience, j'ai l'impression de voir euh, un, une bande ciné de bastien Vives façon Sundance et façon Sundance moi qui voilà cette facture esthétique qui moi me me gonfle un petit peu alors c'est un petit peu dévalorisant et trop généralisant de dire ça mais voilà les films en quatre tiers avec une photographie un peu terne j'ai vu beaucoup de films dans cette facture là alors voilà il y a une façon assez tendre et juste de percevoir les, les émois adolescents, les euh, multiples premières fois, les premières soirées, les premières cuites, euh, les, les, les premiers émois amoureux et sensuels. Mais euh, ça m'a pas parlé vraiment. Ça m'a pas. Je, je peux pas dire que c'est un mauvais film. Je peux pas dire que c'est pas intéressant. Moi, je suis complètement passé à côté et j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Mais alors mais oh, plein 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 de fois quoi à l'opposé du, du film suivant qui m'a fait une impression euh, terrassante euh, film qui va sortir euh, dans l'été en France aussi sur les écrans Holy Spider alors en France ça s'appelle les nuits de Machad réalisé par euh, Ali Abbasi film qui aurait dû être iranien, mais faute de censure, a été tourné en Jordanie pour reconstituer un authentique fait divers qui s'est passé entre 2000 et 2001, à savoir un tueur en série qui euh, se débarrassait de prostituées euh, femmes et qui a été très, très, très bien reçu euh, par la population locale ultra religieuse, en fait, une fois qu'il a été attrapé. Et le film d'Ali Abbasi. Euh, nous décrit ça avec une acuité et une brutalité et une violence et une frontalité qui, moi, m'a laissé comme deux ronds de flanc. Le film a une facture technique qui m'a rattrapé, qui m'a rappelé celle de, de Hashkal, de Youssef Shebi, dont je parlais le premier jour, dans cette même façon de saisir ces, ces villes-là la nuit avec des populations euh, qui sont à la fois terrés chez elles et qui sortent... Euh, on, dirait que enfin, on dirait que tout est interdit et qu'il qu y a une vie en parallèle quand même qui essaye de, 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 de survivre par rapport à, à la chape de plomb qui recouvre tout ça. Ouais, Ali bah si, moi son, son film précédent, Border, m'avait complètement passé à côté. Je n'avais pas compris en fait, l'expérience, le, le ton, le, le rythme, le jeu des acteurs. Et là c'est pas que tout est plus cristallin même si en, en l'occurrence tu vois tout à fait où, où ça veut en venir est-ce que ça raconte et comment ça le raconte mais c'est c'est étouffant quoi c'est il y a une une atmosphère de décrépitude de, morale alliée avec ce ce rigorisme religieux et et mené de front pour en montrer tout le côté paradoxal et comment tout ça s'annule et ouais la fin quoi la toute la fin est complètement Incroyable, toute, toute la fin, je ne peux, peux pas vous révéler quoi que ce soit, même si enfin, vous pouvez aller voir le comment s'est conclu la, la vraie affaire, et vous pouvez deviner où Ali Abassi va vous emmener si vous avez... Cette expérience cinématographique. M même si on s'y attend, même si on sait très bien euh, ce qui va se passer, parce qu'à un moment il y a une ellipse et, euh, et on se dit ah ça ça va sortir à un moment ou un autre. Et effectivement c'est ce qui se passe. C'est là-dessus qu'il qui clôt son film. Wow c'est très 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 violent. Mais je, je suis sorti euh, avec les, les, les mots me manquaient en fait. J'avais je, je ne m'y attendais pas et je me suis pris le film le film m'a roulé dessus. Vraiment. Je attendais beaucoup euh, du film suivant qui est le gros blockbuster de cette édition euh, du NIF, c'est Shin Ultraman, Alors, réalisé par euh, Shinji Iguchi et scénarisé par euh, Hideaki Kiano, C'est un binôme à qui on doit le formidable euh, Shin Godzilla, qui était une euh, refonte totale de, de ce film euh, mythique, de cette figure mythique du film de Kaiju, à l'aune des catastrophes euh, qui secouent le Japon des dernières années et qui montrait en fait l'inanité totale du gouvernement et de toutes les autorités par rapport à un phénomène extraordinaire l'impuissance et l'incompétence par rapport à ça c'est... Une piste thématique qui est développée également dans Shin dans Ultraman, qui s'empare en fait d'une figure euh, bah, mythique de, là aussi du, du patrimoine culturel euh, japonais, avec euh, bah, donc ce, ce justicier extraterrestre qui débarrasse la terre de, de Kaiju euh, tout aussi envahissant euh, et destructeur que Godzilla. Et le, le film est beaucoup plus déroutant que, que Shin Godzilla et ma, je m'attendais absolument pas à ça, en fait. Je m'attendais, euh... enfin, disons qu'il y a, le film dure deux heures, et pour vous résumer, on a l'impression de voir quatre épisodes d'affilée, mais qui auraient été écrits à différents moments de la vie de leur scénariste Idea Kiano. Idea Kiano, on a fait un épisode avec les camarades Daniel et Stéphane euh, sur euh, sa création mythique, euh, Évangélion. Je le prononce mal exprès pour faire chier Daniel. Mais et voilà, et on sait à quel point il aime revenir en fait, sur, euh, sur ses œuvres, à les réécrire, les, les refondre, les réinventer. Et là, on a l'impression qu'il fait ça, mais à l'échelle d'un même film. Et c'est très perturbant c'est très perturbant parce que toutes les demi-heures, il y a une rupture tonale euh, qui est en plus assez insidieuse qu'on qu ne qu peut pas vraiment venir et tout d'un coup, le film part dans une autre direction et la première moitié, grosso modo, même s'il y a un virage quand même à la première demi-heure, comme je disais, on a vraiment l'impression que c'est quatre épisodes d'une demi-heure, en fait, c'est ben ce que m'a dit Daniel, hein, c ça respecte vraiment en fait, les euh, premières séries Ultraman de la fin des années 60, c'est ce que disait euh, également Fabien Moreau, qui a écrit ce très 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 beau livre de référence euh, sur euh, le cinéma euh, tokusatsu, le cinéma d'action japonais, sur les kaiju, les sentais, etc., qu'on trouve chez Hardbark Edition et que je vous conseille, même même si je crois qu'il n'en reste pas forcément beaucoup et ça coûte 50 euros, mais ça les vaut. Voilà, c'est ce qu'ils disent, c'est très respectueux et c'est très intéressant par rapport aux séries euh, originales Ultraman. Je suis tout à fait disposé à croire, mais le, quand on voit le film comme ça, d'un bloc, sans avoir forcément ces références-là, et même en les ayant, je pense, il y a un côté euh, très déstabilisant, en fait. C'est-à-dire que le, le film change de, de braquer toutes les demi-heures, grosso modo, et dans la deuxième partie, il y a de longues plages de dialogues qui sont passionnantes, qui sont vraiment. Qui, qui soulèvent des problèmes éthiques et moraux euh, auxquels je m'attendais vraiment pas et qui du coup je fais bon, bah ok, soit, allons-y, partons là-dedans. Et où en fait Shinji Iguchi, le réalisateur, qui donne euh, cher aux films live sur lesquels travaille Hideaki Hano, tu sens qu'il s'emmerde en fait, des fois. Tu sens qu'il s'emmerde et il se met à te faire des plans complètement, euh, complètement euh, frappés du bulbe en fait, en plein milieu des dialogues. C'est-à-dire que tu vas avoir une espèce de de, de contre-plongée super chelou à un moment où tu t'y attends pas et où c'est absolument pas justifié. D'un coup il va filmer un personnage de façon latérale, d'un coup il va enchaîner cinq plans pendant un échange dialogue euh, qui, qui dure quelques secondes et j'exagère. Enfin, je sais même pas si j'exagère parce que le film est vraiment une profusion à ce niveau-là. Il, il y a des sauts d'humeur, de montage qui essayent de parasiter un petit peu tous ces changements de braquet au fur et à mesure du film. Alors après, ça reste une, une expérience assez unique. Pareil, je m'étais mis au premier rang. Comme comme un, comme un gros <rire> pour en prendre plein la gueule, mais du coup, là, c'était peut-être moins avisé que pour le film de, de Marinette Taïwanais, en fait. Au, autant, voilà, il y a des scènes très impressionnantes, il y a des, 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 des joutes de, de grands extraterrestres contre des kaijus qui sont, qui sont assez folles, mais ouais, c'est un film, euh, je pense, qui va gagner à être revu. Moi, la première la, la première vision, je suis sorti complètement perdu, en fait. Qu'est-ce que je viens de voir De quoi ça parle Pourquoi Comment Mais j'ai quand même envie de le revoir pour, euh, pour me faire un avis dessus. Pour me, pour me refaire un avis dessus, pour bosser, pour euh, défricher un peu tout ce que Idea Kiano a essayé de, de sortir par rapport aux matériaux de base. Non, ça, reste, euh, ça reste quand même passionnant. Et nous voilà rendus au dernier jour de projection, le vendredi, qui a commencé avec un film eh, qui, qui m'a fait un peu du mal, mais pas dans le sens qui est recherché, je pense. C'est un film qui nous vient de Malaisie, The Assistant d'Adriane T., alors, j'étais content, j'étais curieux parce que les films récents de Malaisie que j'ai pu voir, c'était surtout des, des films d'horreur avec une grosse composante musulmane, ce qui est, qui, est, qui est intéressant, ce qui est assez unique dans le panorama horrifique mondial. Donc, pourquoi pas Et là, en fait, le film nous a été présenté comme la relève du cinéma d'action bourrin. Voilà, On nous a dit il y a eu Hong Kong, il y a eu le, les Hong-Bak avec les films avec Tony Ja, etc., les films indonésiens et maintenant il faut compter sur la Malaisie alors je ne serais pas aussi optimiste sur euh, la place et l'importance que peut prendre euh, ce, cette cinématographie dans le panorama du cinéma d'action euh, on nous avait promis euh, de la bagarre euh, on nous avait promis euh, des chorégraphies euh, échevelées les attentes ont été déçues, je ne vais pas vous mentir, d'autant que moi, je suis très, très, très friand euh, de bagarre. J'aime beaucoup euh, les films où ça fait mal. J'adore le diptyque euh, The Red. J'ai revu récemment euh, The Night Comes For Us de Timo Giacinto, qui n'est pas nécessairement un bon film, mais qui est un film dont la barbarie moi, me décroche la mâchoire. Euh, voilà, il me faut de l'inédit. Et. Euh, du transgressif, euh, des, des, des choses qui, qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et là, c'est pas le cas du tout. C'est une histoire de vengeance classique, d'enquête. Et euh, Jérémy, dans l'épisode précédent, parlait très justement euh, de l'audit qu'il faudrait faire sur les twists interdits. Et ben, celui-là, c'est pas un twist qu'il a listé. C'est pas euh, En fait, j'étais mort depuis le début. En fait, j'imaginais tout depuis le début. Ou en fait, tout ça n'était qu'un rêve. Mais c'est un quatrième twist interdit qui a eu son apogée avec un film américain de la fin des années 90, je vais vous, vous dire ça comme ça, et, voilà. et en plus le, le film The Assistant reprend vraiment tous les trucs de ce film-là, tout, toutes les révélations et tout, toutes les manigances dramaturgiques autour de ce twist viennent directement de ce film de David Fincher, je vous aiguille encore un petit peu plus au cas où, et au point où ça en devient, enfin, où ça en devient gênant, quoi, et il n'y a, a, a pas que ça qui est, qui est gênant dans le film et qui est crispant c'est qu'il y a une propension globalement à prendre le, le spectateur pour une buse à tout lui répéter trois fois et pas que lors de la révélation du twist hein, mais euh, c'est à dire qu'il y a une structure un petit peu éclatée au début qui n'est pas linéaire chronologiquement mais où on voit les mêmes putains de flashbacks deux trois fois et ça devient un peu pénible et redondant enfin le, le film approche les deux heures et c'est pas justifié il n'y a, a même pas ce, ce côté un peu cathartique des bastons finales qu'on qu peut avoir dans les euh, The Red ou les films de Timo Giacinto ou euh, dans les films de Tony J, euh, dans les films de Hong Kong, tout ça. C'est du vu, revu, réchauffé avec des comédiens qui sont pas ouf. L'acteur principal, euh, c'est peu de dire qu'il n'a qu pas le charisme suffisant pour porter ce rôle et tout ce que ce rôle euh, exige. Et euh, le personnage qui donne son, son, son nom au film, The Assistant, a un rire forcé qui te fait euh, minimum dix fois par scène. Et il est là dans de très nombreuses scènes. Et c'est euh, le côté euh, gag répétitif qui, moi, m'a rendu le film antipathique, en fait. C'est-à-dire qu'au au bout de la dixième fois, tu te dis non, mais ça suffit, arrêtez de faire ça. À la cinquantième, ça redevient drôle. Deux, trois fois, et à la 54e, t'as juste envie de crever l'écran, en fait. C'est pas possible. Donc voilà, the, the Assistant, on va lui donner le, le bénéfice du doute. On va dire qu'il y a plein de bonnes volontés et que tous ces plagiats, euh, on le cœur au bon endroit, mais euh, faut pas trop en attendre, quoi. Faut pas, surtout pas le présenter comme une révolution de, de, de quoi que ce soit. Ce serait vraiment, je pense, lui porter discrédit. On arrive ensuite à un sujet un peu sensible, un cinéaste que moi j'ai adoré, Alex de la Iglesia, qui nous présente son dernier film, Venetia Frenia, qui doit tomber sur Amazon dans quelques temps, hein, je sais pas, c'est souvent reporté j'ai l'impression, et attendant, le film tourne un petit peu en festival et ça donne l'occasion de le voir sur grand écran, ce qui est cool parce que c'est toujours agréable de voir un film de Alex de la Iglesia sur écran. C'est un réalisateur qui a un vrai sens visuel, qui a un vrai sens de l'espace, de la scénographie, de la chorégraphie, de l'éclairage. Et là encore, ça ne se dément pas. Il a fait un film que je trouve absolument fabuleux encore aujourd'hui, Tristé, en 2010, qui était un état des lieux euh, du ras-le-bol qui animait euh, à ses yeux la société espagnole, le fait qu'elle ne voulait pas regarder son, son passé, le passé franquiste en particulier, euh, droit dans les yeux, et que ça créait euh, des tensions dans euh, la société contemporaine. et y... Il mettait toute cette colère-là au service d'un film qui était un hurlement, en fait, qui était quelque chose de, de très profond et de très viscéral. Et dans les films qu'il a fait après, que ce soit La Chispa de la Vida, euh, Le Bar, euh, Les Sorcières de Zagar Amourdi, euh, Migrant Noche, il y a toujours le bruit du monde en arrière-fond. Le... Un espèce de sentiment de révolte qui bruisse mais... Et je pense que Venetia Frenia est, est une manifestation assez terminale de, de ce constat qui, moi, me fait un peu mal au cœur, c'est qu'il ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'il y a cette toile de fond, ça existe, c'est là, et Alex de Ecclesia semble dire bah « Démerdez-vous avec ça, en fait. » Voilà, faites-en quelque chose, moi, je vous dis que ça existe et je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Et voilà, ce qui fait que Venetia c'est c'est un film qui me régale esthétiquement, mais qui, dans le fond, il y a, y a une scène, à un moment, où les personnages vont dans un, un club euh, secret, caché, où on entend euh, la musique de ce groupe sud-africain que je vous ai mis euh, en intro de ce dernier jour-là, euh, Dion Vort. C'est un groupe qui était cool il y a 10-15 ans, je pense, quand on a découvert ces personnages haut en couleur, et maintenant, en fait, on sait que ce sont des fumistes euh, artistiquement et des fumiers humainement. Voilà, Je, je vous laisse chercher pourquoi, je ne vais pas revenir ici euh, sur ce débat-là, qui n'en est pas besoin d'ailleurs, hein. c'est factuel, c'est historique presque, j'ai envie de vous dire. Die Handwoord, allez-vous faire foutre Je ne dis pas que Alex de Ecclesia on est à ce niveau-là, mais c'est un film qui voilà, aurait été cool il y a 10-15 ans typiquement, et, et qui là, en fait, fait euh, semble avoir du retard à l'allumage sur plein d'aspects, sur la gestion des, des personnages féminins, sur la gestion euh, du slasher sur le, la gestion de ces thématiques qui sont là. Hein, le, le, le tourisme de masse et euh, tous les désagréments que ça peut engranger, euh, voilà, c'est intéressant, et de, comment ça participe de l'animosité ambiante euh, des deux côtés euh, du spectre, d'ailleurs mais bah, c'est un témoignage d'époque, mais qui est euh, un polaroïd euh, un peu déteint. Et c'est dommage. Et ça fait mal au cœur parce qu'Alex de l'Ecclésia a vraiment une euh, puissance et une violence discursive en lui qui, quand elle euh, sonne juste, vous dévaste vraiment. À la fois comme spectateur, sur le fond, sur la forme. C'est. Hélas. Ouais. <rire> c'est un film qui est là, qui existe, et démerdez-vous avec. Et pour finir ce panorama, je finis sur un petit coup de cœur. J'ai brusqué un petit peu la temporalité des projections de cette journée. J'ai un peu triché, mais parce que j'avais envie de finir sur une, une jolie note. L'avant-dernier film, en vrai, que j'ai vu au NIF, c'est un film coréen qui s'appelle Miracle Letters to the President de Lee Jong-un. Alors, moi, ça me faisait un peu peur parce que c'est présenté comme une, une rom-com un peu douce amère, le titre est quand même pas possible, et c'est assez inexplicable, je, je pense pas que ce soit vraiment la fatigue qui est, qui est jouée dans l'appréciation, parce que c'était général dans la salle, On entend, enfin, voilà, je, vais, je vais y venir, mais c'est un film qui part sur des prémices un peu étranges, dans un petit village coréen reculé, je pense que c'est... Là, Entre la fin des années 80 et le début des années 90, on a un jeune homme un peu dans la lune, un peu dans son monde, qui a un début d'histoire d'amour avec une camarade de classe qui essaye de le pousser hors de ses obsessions, à savoir faire construire une gare de chemin de fer qui desservirait son patelin, à savoir honorer ses rêves d'enfant, c'est-à-dire aller dans les étoiles, bosser à la NASA, exploiter son talent absolument incroyable pour les mathématiques et en faire quelque chose. Et le film a cette spécificité très typiquement coréenne de pouvoir changer de ton d'une bobine à l'autre, en fait. Alors, ça, ça a plus de sens de dire bobine, mais on va dire de entre 20 et 30 minutes, quoi. Et je parlais hier de cet aspect-là dans Shin Ultraman, et là, c'est encore plus radical que dans Shin Ultraman, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'une comédie à une romance adolescente, à du... Pur drame a ah, un élément fantastique qui nous est révélé euh, à mi-parcours et euh, ça marche et ça tient et le film bascule dans son dernier quart dans le pur mélod. Je pense que si si t'as pas aimé ce film tu vas dire que c'est de la manipulation émotionnelle que c'est du chantage que c'est dégueulasse et effectivement en fait chaque scène est un tir larme plus gourin. Que le précédent mais euh, je sais pas, allez je vais mettre ça sur le sur le dos de la fatigue mais, mais non mais même pas, vous savez quoi je, 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 je vais assumer, J'ai vais ma race mais comme une madeleine et j'étais pas le seul dans la salle parce que j'entendais les gens renifler et se moucher et il euh, y avait beaucoup de yeux rouges à la fin, j'ai mis mes lunettes de soleil avant de sortir de la salle pour pas qu'on m'emmerde mais euh, voilà, Miracle, Letters to the President film qui sort... Euh, c'est même pas que ça sort les violons, c'est que, que ça sort l'orchestre symphonique, en fait. Ouais, mais, mais en même temps, c'est pas, pas putain, en fait. C'est pas putain, et ce qui est d'autant plus hallucinant, c'est qu'une dernière scène se fait sur la chanson « Dreams or My Reality », qu'on connaît en France pour le film « La Boum », et dans cette chanson-là, dans ce film coréen, tout d'un coup, tu dis « Non, mais c'est pas possible. » En plus, moi, je reprochais hier à Blaze d'avoir mis une très belle, par ailleurs, reprise de « Ne me quitte pas », et là, il y a dreams en reality. Ça ne me dérange pas. Enfin, je je sais pas. Et comme je vous dis, c'est une question d'équilibre très fin que le, le cinéma sud-coréen arrive à dans ses meilleurs moments à, à atteindre quoi. Et et c'est et c'est magique et c'est beau et c'est euh j'avais des j'avais des papillons dans le cœur quoi. Mais jete, jetez-moi des cailloux, je m'en fous. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'était tout pour ce premier compte rendu de festival sur les ondes de Discordia. Dites-moi en commentaire si ce format vous a plu. Comme je suis tout seul, j'ai envie de dire des trucs genre, bah, contribuez au Libéra mettez-nous des, des étoiles sur iTunes, faites, mais faites ce que vous voulez en fait. Merci beaucoup de votre fidélité, en tout cas ça me touche énormément, de voir que les podcasts sont écoutés et suivis avec assiduité et respect et bienveillance. Un immense merci à vous toutes et tous, je vous embrasse, on se retrouve dans 15 jours.
0: Dreams are my reality The only kind of real fantasy Illusions are a common thing I try to live in dreams It seems as if it's meant.